0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Süßen. Ich bin's nochmal. Nochmal, das könnt ihr eigentlich gar nicht wissen. Aber ich habe gerade eben schon mal einen Podcast aufgenommen und deswegen macht das eigentlich auch schon wieder gar keinen Sinn. hier. Ja? Ich lasse das natürlich drin, weil ich meine Podcasts äh, meistens überhaupt nicht schneide, außer ja, wer kommt rein. Aber nein, eigentlich nicht mal dann. Der Postbote war neulich auch drin. Der hat ans Fenster geklopft und äh, der ist auch mit drin geblieben. Also... Jetzt nochmal hier ganz, ganz, ganz kurz, ähm, wer ist das hier überhaupt, die, die hier redet und was ist hier überhaupt Sache? Also ich bin Annette, dem einen oder anderen wahrscheinlich viel besser als Faitio Schweinehund ähm, bekannt und in dieser Podcast-Folge, die höchstwahrscheinlich sehr, sehr kurz sein wird, ähm, ähm, stelle ich euch einfach mal diese Frau Schweinehund vor, weil... Ich eine e -Mail habe eine E-Mail geschrieben an eine Aktion, da konnte man sich drauf bewerben. Und da habe ich eben ganz viel geschrieben. Und ähm, das ist von der, ich sage jetzt mal nicht, welche, welche Zeitung das ist, aber es ist eine Zeitung, die dieses Jahr ihr Jubiläum ähm, ähm, äh, schreibt. Und wir Schweinehunde, also in der schweinehund ist das geteilt worden, von wegen, ey, lass uns da mal alle drauf bewerben. Also habe ich jetzt einen Text verfasst, der beim Schreiben sehr viel Spaß gemacht hat. Und wo ich auch irgendwann gemerkt habe, oh mein Gott, ey, du musst eine, keine Doppelseite kriegen, sondern eine Fünffachseite, weil ich so viel geschrieben habe. Aber ähm, in dieser Podcast-Folge wollte ich euch das einfach mal vorlesen. Ich dachte, ich mache mal was ganz Verrücktes. Ne? Also ich habe ja jetzt schon gesagt, dass es um diese Zeitung ging, ähm, die da ihr Jubiläum äh, feiert. Die haben jetzt 30 Jahre voll, die 93 haben sie die erste Ausgabe rausgebracht. Und... <lacht> und das habe ich geschrieben. Hey und moin. Ich bin Annette, vielen Leuten viel besser bekannt als Fatjo Schweinehund. Möglicherweise hatte ich lange Zeit in einem fetten Deal lange Zeit möglicherweise hatte ich lange Zeit einen fetten Deal mit meinem Schweinehund, dass wir auf keinen Fall jemals sportlich werden, das war unser Plan. Also, jetzt aber zum Anfang. Als ihr 1993 die erste Ausgabe der Runners World, jetzt habe ich es doch gesagt, herausgebracht habt, habe ich das erste Mal an den Bundesjugendspielen teilgenommen und eine sensationelle Siegerurkunde bekommen. Weee! Freuen wir uns einfach mal darüber. Weil ich nicht werfen konnte, gab es nämlich keine Ehrenurkunde für mich. Das habe ich echt total verkackt, aber... Also da steht er nicht, aber damit war für mich ziemlich klar, dass ich super laufen und springen kann. Der Rest des Schulsports in den kommenden Jahren kickte mich nicht wirklich. Daher habe ich beschlossen, einfach dauerhaft meine Periode vorzuschieben. Ich weiß gar nicht, warum ich das da reingeschrieben habe. Ähm, daher habe ich beschlossen, einfach dauerhaft meine Periode vorzuschieben und lieber in der Raucherecke zu stehen. Äh, erst im letzten Halbjahr ähm, musste ich, Entschuldigung, ich lese ein bisschen, weil das so klein ist auf dem äh, Bildschirm, erst im letzten Halbjahr musste ich mich ein bisschen ins Zeug legen und machte wieder beim Schulsport mit, da ich sonst tatsächlich meinen Abschluss verbockt hätte. Ich nahm also an den Waldläufen teil und stellte sogar eine Verbesserung meiner Ausdauer fest. Wer hätte das gedacht. Ähm, nun denn, es folgten einige Jahre des Rauchens und Feierns. Sport hatte überhaupt keine Daseinsberechtigung in meinem Leben. Erst als mein Freund, in Klammern, mein heutiger Mann, in mein Leben trat, lernte ich das Fitnessstudio von innen kennen. Ja, wir haben da quasi geheiratet. Äh, nee, haben wir nicht. Soweit so gut. Wenn ich dann nicht hoppla hopp schwanger geworden wäre, ja, wie das halt so hoppla hopp passiert, ne? hoppla hopp, einfach schwanger. Ähm, wenn ich dann nicht so hoppla hopp schwanger geworden wäre, und ähm, äh, der Satz macht so gar keinen Sinn, so weit, so gut, wenn ich wenn ich da nicht hoppla hopp schwanger geworden wäre. Punkt. Sprechpause. Mit dem zweiten Strich auf meinem Schwangerschaftstest war klar, ich muss etwas änders, nicht ändern. Nicht mehr rauchen, Sport machen, gesund ernähren. Während der Schwangerschaft machte ich erste Erfahrungen mit Aquagymnastik. Bei den ersten Erfahrungen blieb es auch. Als mein Baby etwa acht Monate alt war, stellte ich fest, dass ich immer wieder Rückenschmerzen hatte und insgesamt auch irgendwie ein bisschen wabbelig geworden war. Ich erinnerte mich an dieses eine Mal, als ich in der Schule gelaufen war und dabei sowas wie Freude empfand. Also zog ich meine alten Gymschuhe Größe 39, heute laufe ich in 43 an. Und ähm, ging in den Regen raus. Das weiß ich tatsächlich noch, also steht da jetzt nicht mehr, aber das weiß ich tatsächlich noch. Es war ein ganz ekelhafter Regentag, war überhaupt nicht schön. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich es jetzt nicht mache, verkacke ich es für den Rest meines Lebens. Also bin ich rausgegangen und habe mich meine Angst gestellt. So, jetzt geht's weiter hier. Äh, ich rannte los. Komplett ohne App, ohne Uhr, ohne Herzfrequenzmessung, ohne Handy, ohne Musik, ohne Laufklamotten. Und jetzt kommt die Frage, die wir uns alle stellen. Was ist passiert in der Zeit von damals zu heute? Warum, verdammt nochmal, brauche ich einen Elite-Laufschuh? Warum will ich die neueste Laufuhr haben? Warum muss es ein... Äh, Multifunktion dreifach strick rund um 3D strick T-Shirt sein und nicht einfach irgendein fucking T-Shirt vom Aldi. N das, also ne, ich will damit sagen, ich bin damals ganz normal gestartet und bin hatte auch mein Handy. Ja Handy hatte ich glaube ich dabei, nur so für wenn man anrufen kann. Ähm, irgendwann hatte ich auch eine App auf dem Handy, ich glaube Runtastic oder so. Aber äh, Musik und so habe ich noch nie so richtig viel bei der, beim Laufen gehört. Aber Weißt du, so ich bin so quasi nackt geboren in diesen Laufsport. Komplett nackt. Nackt, nackt. Und jetzt zehn Jahre später stehe ich da, bin eingekleidet in Gucci und Armani und bin überhaupt nicht mehr nackt. Aber mach genau dasselbe. Also ich bin gar nicht viel schneller geworden. Ich bin damals, ähm, ja gut, da, damals, damals, ja, da sprechen wir jetzt gleich nochmal drüber, aber, ähm, also ich äh, habe jetzt, ja klar bin ich schneller geworden, aber es ist jetzt ja nicht so, als wäre ich äh, Weltrekordhalterin auf 10 Kilometer. Das ist es schon. Ich bin zwar schneller geworden, aber was zur Hölle ist passiert mit der alten Nette? Da möchte ich auch gerne wieder hin, habe ich jetzt beim Schreiben und Lesen hier festgestellt. Ähm, dass der ganze Scheiß völlig bumsegal ist, ähm, solange wie es läuft. Ne? Also ich erinnere mich auch an früher. Ich ähm, An früher? Nee, ich habe ja auch mal an einer Laufgruppe teilgenommen. Da waren Leute, die so vor 20 Jahren mal einen Marathon gelaufen sind oder 15 Jahren oder so. Und die berichten das alle. Die sind rausgegangen, haben auf ihre Küchenuhr geguckt. Dann war es 10 Uhr. Und wenn die wieder kamen, haben sie wieder auf die Küchenuhr geguckt. da war es 10 nach 11. Dann wussten sie, sind sie 70 Minuten gelaufen. Ist eigentlich gar nicht so schwer. ne? Also, ja. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen, mein nacktes Ich aufzusuchen. Ähm, nur, dass mein nacktes Ich von heute vielleicht ein bisschen knackiger ist und nicht mehr so wabbelig wie damals. Also machen wir weiter mit dem Wabbel. Wo habe ich das denn nochmal stehen? Also <lacht> äh, wabbelig Rückenschmerz und insgesamt ein bisschen wabbelig geworden. Der Entscheidung in die Schule gelaufen und da ging Regen raus. So, ich rannte los. Ach ja, da steht es ja nochmal. Komplett ohne App, Uhr, Handy, HF-Mess und Klamotten und so weiter. Nach 400 Metern bemerkte ich eine Hitze, die an meinem Hals Richtung Stirn aufstieg. Luft bekam ich da sowieso schon lange nicht mehr. Aber ich dachte mir, so muss Laufen sich anfühlen. So ist das richtig. So fühlen sich Läufer. Du bist eine von ihnen. Du läufst, du bist eine Läuferin. Yeah, Baby. Ich war mir wirklich sicher, dass ich dass ich das so anziehen, anfühlen müsste. Ich war mir ganz, ganz sicher. Ähm, ja, also der erste Schritt war also getan und äh, der erste Schritt war also getan und ich war sogar etwas begeistert. Im weiteren Sch äh, immer weitere Strecken, warte mal, ich muss einmal scrollen. Immer weitere Strecken waren möglich und auch wurde ich immer schneller. Äh, wenn ich nicht so äh, nicht wieder so hoppla hopp schwanger geworden wäre. Dieses Mal war die Schwangerschaft eine Katastrophe. Ich musste 40 Wochen Blutverdünner spritzen, um eine Thrombo einer Thrombose vorzubeugen, weil ich nicht mehr wirklich gehen konnte. Das heißt, ich musste wirklich, das ist jetzt für euch nochmal der Einschub, ähm, ich musste wirklich ganz viel liegen, konnte mich nicht bewegen ohne Schmerzen, hatte es erst noch so ein bisschen mit dem Crosstrainer versucht, das hat aber auch nicht geklappt, weil die Bewegungen da ja so ein bisschen runder wurden. Das fing in der 10. Schwangerschaftswoche an. Für alle, die jetzt noch keine Kinder bekommen haben, man ist 40 Wochen schwanger. Na guck, da musste ich sogar über 40 Wochen. Ach nee, genau. Den Blutverdünner musste ich mir dann ab der 20. Woche jeden Tag in den Oberschenkel spritzen. Das war ziemlich fies. und Also es war wirklich gar nicht schön. Und auch 20 Wochen nach der Entbindung musste ich das Zeug auch noch spritzen, um wirklich eine Thrombose ausschließen zu können. Ich hatte nämlich... War auch zwischenzeitlich im Krankenhaus, weil ich keine Luft mehr bekommen habe, da hat man erst überlegt, ob ich da vielleicht irgendwie eine Thrombose, boah, wie heißt das an der Lunge denn nochmal, Lungenembolie und alles, ne? also es war alles überhaupt nicht schön, wirklich gar nicht schön. Und was machen wir, wenn es uns mal nicht schön geht? Also wenn wir mal wirklich so ein bisschen, ich sag mal, am Arsch sind, ne? ja, dann gehen wir laufen. Und wenn man das in so einer Situation nicht kann, ist das echt, echt, echt fies muss ich fast ein bisschen heulen, also über mein damaliges Ich. Wäre ich doch das nackte Ich gewesen, das einfach rausging zum Laufen. Aber gut, ähm, dann geht's es hier weiter. Was für ein Abfuck. Das Laufen bereitete mir Spaß und räumte regelmäßig meinen Kopf auf und fiel nun einfach weg. Umso glücklicher war ich, als ich fünf nach, äh, Monate nach meinem zweiten Kind, also nach der Entbindung meines zweiten Kindes, ja äh, guter Satz. Das könnte besser sein, ne? Wieder ins Training, Einstieg. Meine ersten Wettkampferfahrungen sammelte ich dann am 15.04.2017 beim Osterlauf in Paderborn. 10 Kilometer unter 60 Minuten. Also, es waren 55, irgendwas. Äh, 55, 23 oder sowas. Ich weiß gar nicht, oder waren es sogar 54, 57 oder so? Ich glaube, es war vielleicht sogar unter 55. Ist auch egal jedenfalls hätte ich damit ja niemals gerechnet. Ich habe im Training natürlich kolossal übertrieben, bin aber nie 10 Kilometer gelaufen. Also immer so, acht war für mich quasi Langstrecke, fünf war so ein Mittelding und drei war Kurzstrecke. Ne? Heute würde ich mir für drei Kilometer nicht mehr die Schuhe anziehen. Wobei, das ist auch nicht so äh, zu sagen, ich hatte auch mal 2019 eine Lungenentzündung, da war ich ganz froh, als ich danach dann wieder drei Kilometer laufen könnte, konnte. Und ähm, 2000 Uh, 21 hatte ich ja dann ganz, nee, 22 hatte ich ganz mies Corona und war auch, hatte damit auch echt lange zu tun, ganz, ganz lange, über ein halbes Jahr und uh, über, so also sogar noch länger. Aber egal, reden wir nicht mehr drüber, ist ein Haken dran gemacht, war scheiße. Um, und deswegen, ja, blöder Spruch, mit, für drei Kilometer ziehe ich mir die Schuhe nicht mehr an. Ich war da froh, als ich da überhaupt 100 Meter laufen konnte, ne, nach dieser ganzen Geschichte. Uh, ja, also, äh, 10 Kilometer unter 60 Minuten. Wahnsinn, wer hätte das gedacht? Wie gerne würde ich das meinem Sportlehrer erzählen? Der wird das nicht glauben, der wird vom Stuhl fallen oder erstmal wird er sich wahrscheinlich kaputt lachen. Ne? Naja, irgendwie begeisterte mich das Thema Sport dann so sehr, dass ich zwei Fitnesstrainer, eine Laufcoach und eine Ernährungsberaterlizenz machte. Bis zur Corona-Sache, also diesem Ding da, 2020, bot ich Fitnessstudio, äh, Fitnesskurse unter dem Namen Feitier Schweinehund an. Es gab immer wieder lustige Mottos und insgesamt stand die Motivation mehr im Vordergrund als das eigentliche Training. Das Wiederkommen, am Ball bleiben und die gesunde Gewohnheit wachsen zu lassen, war, Achtung, <lacht> hier Anführungszeichen, war voll mein Ding. Ähm, jetzt wisst ihr auch, warum ich diesen Podcast aufnehme, ne? weil das voll mein Ding ist. Nee, also ich erzähle euch das kurz, wie wir die Kurse gemacht haben. Die waren nämlich wirklich ganz, ganz cool. Wir hatten immer so Mottokurse, Also es gab immer so ein musikalisches Motto. Ich habe mich tatsächlich auch verkleidet zwischendurch. Also ich kam auch wirklich wie so 80er-Jahre-Trainerin mit Schweißbändern und Body über der Laufhose kam ich auch rein und so. Und wir hatten noch eine WhatsApp-Gruppe, wir mussten uns ausgetauscht. Es gab zwischendurch auch Arschkarten, hießen die. Die Arschkarten waren dann die Karten, die verteilt wurde am Ende der Stunde. Also da konnte man sich Karten ziehen. Und wer die Arschkarte gezogen hat, der musste halt zu Hause auch noch mal ein Workout machen. Und das natürlich in unserer WhatsApp-Gruppe teilen. Also alles wirklich sehr nur wer wollte. Das war jetzt nicht kein müssen, müssen, aber so einfach, um nochmal so ein bisschen was nebenbei zu machen. Was hatten wir denn da noch? Also es, ähm, genau, dann hatte ich die Vormittagskurse, die waren immer freitags, da gab es immer Kaffee nebenbei, da habe ich dann immer Kaffee mitgebracht, haben wir quasi Kaffee-Yoga gemacht, das war auch sehr schön. Und da waren dann auch Kinder mit dabei und das war mir auch wichtig, dass eben Kinder damit zukommen, dass sie dabei sein dürfen, weil ich selber nach den Schwangerschaften gemerkt habe, das ist ganz schön scheiße, wenn man einen Mann im Schichtdienst hat und eigentlich nie so genau weiß, wann er jetzt weg ist, und Sport machen möchte und das Kind aber nicht immer mitnehmen kann. Also zum Laufen habe ich das tatsächlich so gemacht, dass ich die im, im Cruiser hatte. Also haben die beide ganz gut reingepasst. Und dann zwei tipptoy bücher da rein und fertig war die Kiste. Vielleicht manchmal irgendwie noch eine Banane oder Kekse oder so ein Kram. Dann habe ich die ganz gut beruhigt. Das war immer sehr gut. Aber ja, so ins Fitnessstudio gehen ging halt nicht. Ne? Also welches Fitnessstudio erlaubt es, dass da Krabbelkinder rumkrabbeln? gar keins, wirklich keins und ähm, das wäre mal so das gewesen, so ein bisschen Kraft, Kraft aufbauen, die Körpermitte wieder stärken und dieses ganze Beckending, was bei mir ja so kaputt war, auch wieder zu stärken, ne? ähm, das, äh, da hätte ich tatsächlich irgendwie so, ein, so einen Mutti-Sport gebraucht, aber es gab es halt nicht, also habe ich das selber gemacht und dann habe ich eben diese Kurse angeboten und freitags, wie gesagt, waren dann immer Kinder mit dabei morgens und ähm, Dienstagsabends hatten wir manchmal größere Kinder dabei, die dann eben auch selber mitgemacht haben. Das fand ich auch immer sehr, sehr schön. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Ja, das war vor dem Lockdown. Und danach habe ich es äh, tatsächlich nie wieder angefangen, weil ähm, dann kamen erst diese krassen Auflagen, dass ich anfangen oder dass ich hätte gucken müssen, wer ist dann eigentlich geimpft und wer ist nicht geimpft und äh, Desinfektion und was ist, wenn sich da jemand infiziert und dann irgendwelche Schäden hat und Ach du meine Güte, ne, da hatte ich dann gar keinen Bock drauf. Also das war mir zu viel Rechtliches und zu viel Beachten, ähm, deswegen habe ich das dann nicht mehr weitergemacht. Ähm, 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 Corona war ich unter dem Namen, fad an. Also so ist überhaupt dass der Schweinehund erstmal gewachsen, ne. Also, so ist der überhaupt entstanden. Daher kommt der Name Faltier Schweinehund, so hieß meine Kurse. Der Name ist tatsächlich auch geschützt beim Deutschen Marken- und Patentamt oder Deutschen Patent- und Markenamt. Das bringe ich immer durcheinander. Aber den Schutz gibt es jetzt schon ein bisschen länger. Eben an dem Tag, wo ich mir überlegt habe, ich möchte wohl Fitnesskurse anbieten und die brauchen einen Namen. Es reicht ja nicht, dass einfach nur Annette da auftritt und ihre Bühnenshow abreißt. Ach nee, egal. Äh, so. Äh, Schweinehund. Es gab immer wieder lustige Mottos und insgesamt bla bla bla. Das habe ich schon vorgelesen. Äh, irgendwie parallel dazu baute ich mein Instagram-Profil Schwe Faltio Schweinehund auf. Eigentlich wollte ich äh, dort nur auf Au Angebote, Aktionen und Termine hinweisen. Aber irgendwie wurde das, zum, das Ding zum Selbstläufer. Ich arbeitete bald mit Nike. Oh, Köln habe ich da nicht mit LL geschrieben. Schade. Köln, Brooks, Under Amor, Zalando, obwohl das, ob das wohl ein Traum ist, also Zalando ist immer noch ein Traum, dass ich mit denen arbeiten darf. Ähm, und anderen Marken zusammen. Ich hoffe, ihr hört das Geklapper im Hintergrund, nicht so laut wie ich. Meine Kinder spielen nämlich im Nebenraum Lego. Ja, ja, ich habe ganz artige Kinder, die spielen immer Lego und stören nie, wenn Mama das sagt. Ja, der Eindruck könnte entstehen, ne? So. Es geht weiter. Ähm, es ist weiterhin mein Ding, Menschen ähm, zum Laufen zu motivieren. Nur ist es inzwischen keine Acht-Leute-Truppe mehr, sondern 26.000 Leute. Sind wir inzwischen keine Acht-Leute, sondern 26.000 Leute. Ich feiere jeden Tag mein unfassbares Glück. Es ist mir eine große Freude mit Veranstaltern und Marken. In Klammern dann Hannover Marathon, SCTC Events ähm, aus Berlin, Nike, Zalando, Köln. Ich muss mich hier nur umgucken. Insta360, was habe ich denn noch hier? In Silence. Äh, die. Ich liebe die Socken. Ähm, dann diese müsli die ich nicht aussprechen kann. Warte, ich gucke mal auf den Karton. Oh, jetzt bloß nicht Kommen aus Berlin. Also, es sind auch überhaupt keine Müsli-Regel. Das sind so Energy-Regel, aber so ganz clean, ne? ohne Zucker und den ganzen Scheiß. Die heißen Zampas, glaube ich. Mega süßes Start-up aus Berlin habe ich mich auch schon mal getroffen, die sind ganz toll und ja überhaupt, ne, dass ich hier so ständig, äh, oder was heißt ständig, dass ich halt äh, regelmäßig nach Berlin fahren darf und dass meine Arbeit nennen darf, das ist ein Traum, das ist wirklich traumhaft, das es begeistert mich wirklich jede Sekunde und ähm, ich lese mal weiter, äh, hier Zalando zusammen und Menschen zum Laufen zu bewegen. Inzwischen weiß ich nach zehn Jahren Erfahrung, dass es nicht normal ist, dass die, jetzt <lacht> dass die jetzt über die Wangen kriecht. Auch weiß ich, dass man sich verletzen kann, wenn man übertreibt. Daher bin ich eine große Verfechterin, der langsamen läufe und dem nicht übertreiben. Das wisst ihr wahrscheinlich auch. Ich ähm, höre mir immer gerne Geschichten an, sage da selten was zu, denke mir dann immer nur meinen Teil. Aber wer wirklich nach einer Meinung fragt, der kriegt auch meine Meinung und ja, ich bin ganz, ähm, ja, ich hatte neulich nochmal so, so in meiner Story so Omas, die um die Wette gelaufen sind. Ne? Es war die Altersklasse 90 bis 95 und da habe ich drüber geschrieben, wo ich, wenn mich jemand fragt, wo ich mich in einigen Jahren sehe. Ja, höre nur ich das knacken oder knackt das hier wirklich? So, überraschenderweise sind gerade zwei Studiogäste hier eingetroffen. Das sind einmal der Klaas und Franz. Ähm, Klaas und Franz wollten nämlich jetzt nicht mehr Lego spielen. <lacht> Deswegen haben sie sich irgendwie in meinem Büro verirrt und ich äh, sie eingebunden. Also Franz, sag mal, äh, läufst du einfach eigentlich auch manchmal? Wenn ja, machst du das gerne und machst du einen Sport, wofür man ganz gut laufen können müsste? Das waren jetzt viele Fragen, aber du bist ja recht wortgewandt, ne?
1: Ja, ich laufe viel... Und ich mache auch wie Und ich spiele auch Fußball. Und ich mache richtig viele Tore.
0: Macht er wirklich? Er ist super.
1: Und ich sprinte immer ja.
0: So, dann haben wir den zweiten der Gebrüder. Lachsack, Lachsack noch hier: Klaas, wie sieht's mit dir aus? Läufst du ganz gerne? Ist er so also ein Mittel zum Zweck für dich? Welchen Sport machst du? Und kann man dafür Laufen ganz gut gebrauchen. <lacht> so, jetzt noch einmal ganz kurz die Frage. Also hast du einen Sport, bei dem man laufen muss? Und wenn ja, warum muss man denn da laufen können?
1: Also ich habe einen Sport, der heißt Leichtathletik. Und da muss man schon viel laufen, aber halt auch eben andere Übungen, sage ich mal, machen. Wie zum Beispiel, äh, eine Übung heißt jetzt Superman. Ja, ich. Mitte
0: machen wir auch viel.
1: Ja, ähm, und so, also jetzt äh, nicht, im, nicht im Leichtathletik oder so, da renne ich eigentlich nicht sehr viel.
0: Aber in, für Weitsprung muss man ja auch richtig schnell laufen können, ne? Trainierst du das manchmal? Also, zu Hause trainieren mache ich nie, Ah, ja, genau, das wollten die Hörer bestimmt hören.
1: Äh... <lacht> Ich meine, klar laufe ich und übe ich zu Hause und...
0: Den ganzen Tag.
1: Ja, den ganzen Tag. Und ja, mehr habe ich eigentlich nicht äh, zu erzählen.
0: Nein, zu Hause machen wir tatsächlich nicht viel. Manchmal fahren wir zum Sportplatz und machen da noch was, neben dem normalen Training. Möchtest du noch was sagen, Franz? Ein ja. Wort an die Hörer richten oder Klaas? Ja,
1: ich laufe auch gerne viel. Ich war auch schon einmal beim Berlin-Marathon. <lacht> Das
0: ist gelogen. Aber warte mal, warte mal, das ist eigentlich ein ganz schönes Stichwort. Habt ihr mal an Wettkämpfen teilgenommen, also an offiziellen Laufveranstaltungen? Äh, also ich, ja, zweimal, glaube ich, oder? Ja.
1: Ich habe ungefähr schon mal so 20 Mal.
0: Okay, einer von beiden lügt. Also zweimal ist richtig, der andere hat einmal teilgenommen und war damals der jüngste Teilnehmer. Nein. Der war der jüngste Teilnehmer beim. Ähm, äh, L Norderneyer insel da war er nämlich, glaube ich, als Zwei- oder Dreijähriger dabei. Ja, habt ihr sonst noch was, was ihr loswerden wollt über Fußball? Wer ist eigentlich der beste Fußballverein? Teske. Äh, nee, nee, warte, der richtige. VfL. Ja, und wer ist der beste Spieler vom VfL? Ähm,
1: also Markaya ist ja leider nicht mehr da, aber. Aber jetzt. Ähm,
0: jetzt. Ich ist gar nicht so schlimm, überlegt du, wie äh, er heißt. Er kennt die alle, auch die Rückennummern und so. Aber. Äh, Od Odgi Fried. Das und ist dein Liebling.
1: Äh, Engelhard. Nein, Engel. Achso.
0: Engel. Eu Eule Beermann, was sagt ihr zu dem? Verletzt. Ja. Wieder ist verletzt.
1: Ja, der, der hat halt ja eine Verletzung, aber ich, weiß nicht. Ei. aber ich. Ich glaube, das soll, glaub, das soll jetzt relativ lange sein. Ja, dass der er hat hier eine. Der, der hat wieder Bänderes.
0: Ach du Scheiße. Ja, dann Verletzungen. Habt ihr euch beim Sport schon mal ernsthaft verletzt? Habt ihr euch beim Sport schon mal verletzt? Ja, ja.
1: ich hatte schon mal fast Bänderriss. Hm. Das
0: stimmt nicht. Und ähm, wisst ihr, wie das ist mit Pausen machen zwischen dem Sport? Macht man das? Sollte man das machen? Ja. ja. Oh, das Und war...
1: Trinkpause.
0: Ach so, macht ihr auch ja viel trinken? Gerade im Sommer ist auch wichtig, ne?
1: Ja, viel trinken, aber richtig viel. Da hat man wieder Seitenstiche. Ja, so
0: viel dann nicht, ne? So, ihr hört, die Experten äh, verlassen uns nun auf eigenem Wunsch wieder. Und wollen wieder Lego spielen. Tschüssi Süßen. Tschüss. Tschüss, Papa. <lacht> ja, tschüss, Papa. <lacht> ja, wie schade, dass Klaas und äh, Franz, hieß ja, glaube ich, uns schon verlassen müssen, mussten. Aber, wie gesagt, es sind Ferien. Also, jetzt habe ich dann, wo habe ich denn geschrieben? Hier, äh, Wange über die Hitzen, äh, Hitze kriechen, weiß, dass ich verletzen kann, man übertreibt, eine Weile Fech Fechterin langsam läufe, bla bla bla. So, jetzt geht's weiter hier im Text. Ne? Ob ich ein Laufwunder geworden bin? Nein. Ich bin zwar schon zwölf Marathons und zwei Ultras gelaufen, aber immer noch in ganz coolen Zeiten. So viel zum Thema Verbesserung. 10 Kilometer, oh, da habe ich auch gepatzt. Eigentlich ist meine 10 Kilometer Zeit 47 Minuten und nicht 49. Und meine 21 Kilometer Zeit ist 1,49 und nicht 1,47. Na egal, habe ich es ein bisschen vertauscht. Und Marathon 3 Stunden 59. Ähm, ich liebe es einfach, die Stimmung am Strecken, Streckenrand aufzusaugen und selig nach Hause zu gehen. Auch habe ich, ach so ja, habe ich euch schon vom London Marathon erzählt? Nee. Gut, der ist toll, da müsst ihr mal gelaufen sein. Der London-Marathon war mein persönliches kleines Abenteuer und was ganz Besonderes. So wie der erste Kuss. Hm. Ja, London, also diejenigen, die die Podcast-Folgen hier alle gehört haben zum London-Marathon, lief ja selbst der Marathon nicht so geil, aber der Weg dahin war halt extrem cool. Das Dasein war cool, der Lauf war teils, teils. <lacht> Aber die Stimmung war so heftig, wirklich so heftig. Dagegen ist der Berlin-Marathon einfach ein fucking Kindergarten, ne? Also der ist dann wirklich, das ist so, als wir... Hey, der kleine Mann, der Mann, das ist Berlin, ne? Und in, äh, ach Quatsch, nein, Berlin ist schon ziemlich geil, aber ähm, der London-Marathon, da haben dich halt irgendwelche Arsenal-Hools ange angeschrien einfach, ne? Geste, einen Schritt, ne? Just keep going, just keep going! Ja, okay, Entschuldigung, ich war noch nie so unter Stress, aber es war geil. Also, es war richtig cool. Ja, dann geht's jetzt hier noch weiter. Dieses Jahr steht aber noch ein weiteres Jahreshighlight an. Die Schweinehunde Hunde feiern ihre Premiere in Berlin beim Marathon. Auch in diesem Projekt bin ich in dieses Projekt bin ich irgendwie reingestolpert. Ich hatte auf Instagram gesagt, dass Gehpausen völlig okay sind, auch bei Laufveranstaltungen. Daraufhin hatten sich einige Followerinnen und Follower auf einen Startplatz in Berlin beworben. Viele haben, den, viele haben im Dezember 2022 eine Zusage erhalten, so sodass ebenso viele erstmal ratlos dastanden. Ich kam dann auf die Idee, eine WhatsApp-Gruppe einzurichten, um die Marathonvorbereitung gemeinsam zu meistern. Denn wir wissen alle, das steht da jetzt nicht mehr, aber wir wissen alle, die Vorbereitung ist eigentlich das Härteste am Marathon. Da am Ball zu bleiben und nicht aufzugeben und das irgendwie durchzuhalten und fit zu bleiben, sich nicht zu verletzen, nicht zu überfordern, aber auch nicht zu unterfordern, das ist schon eine ganz, ganz schwierige Sache. Also fand ich diese Gruppe total super. Gut, jetzt geht's weiter. Tja. Was soll ich sagen? Wir sind knapp 200 Leute und das Motto lautet inzwischen, wir sind keine Laufgruppe, wir sind ein ganzer Spat Startblock. Ja, ja, das ist halt so, da sind wirklich viele Leute. Ne? Ähm, also ich kann das auch immer noch nicht glauben. Das, ich, ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Also wir hatten ja jetzt hier kürzlich Schützenfest vor zwei oder drei Wochen, da sind so 150 Leute gewesen den einen Tag, äh, das ist durchgezählt worden und dann denke ich mir so, ja, 150, Geil, das sind schon ganz schön viele Leute, wenn ich jetzt aber vorstelle, dass 200 Schweinehunde aufeinandertreffen. Und das ist ja dann nochmal mehr als die 150, die ich da gezählt habe. Da weiß ich gar nicht, wie das gehen soll. Also ich, ich kann ja nicht mal jedem Hallo sagen. Auf unserer Hochzeit waren so viele Leute und dann äh, da habe ich nicht mal jedem Hallo sagen können. Da weiß ich von einigen bis heute nicht, ob die da waren oder ob ich die nur geträumt habe. Also ich habe keinen Plan, wie das gehen soll, aber ich bin äh, wirklich sehr, sehr berührt und äh, freue mich wirklich, wirklich andauernd darüber, was da alles so zustande gekommen ist. Und das liegt nicht alleine an mir. Klar habe ich den Aufruf gestartet, aber das, was in dieser Gruppe passiert, ist absolut nicht alleine auf meinem Mist gewachsen. Da passiert gerade so viel Schönes ähm, und so viel Motivation. Das kann ich gar nicht leisten. Und da sind ganz viele andere Leute, helfende Hände mit drin, die da irgendwie aufbauen, die Mut machen, die äh, vielleicht noch mal Tipps parat haben und so. Das ist einfach richtig toll. Also wirklich ein ganz großes Dankeschön ähm, hier an die beiden Endspurt-Podcastler, Stefan und Petten, die da auch ganz viel mitmachen, ähm, die ganz viele Tipps parat haben, die ganz viel äh, Wissen einfach mal so preisgeben. Äh, das ist wirklich ganz großartig. Und auch an alle anderen, die sich da schon um Sponsoren bemüht haben und so. Ähm, ja, fantastisch. Oder diejenigen, die schreiben: Ach, ist doch nicht, nicht so schlimm, das wird schon wieder. Weißt du, das liest man auch manchmal gerne und das ist halt so ein familiärer Rahmen da. Ähm, das ist einfach ganz, ganz toll. Ja, dann mache ich mal weiter. Ob wir Sponsoren, ach, habe ich ja schon ein bisschen gespoilert. Ne? Ob wir Sponsoren für unser Vorhaben gewinnen konnten? Ja, also gibt es für alle Schweinehunde ein Täschchen voller Goodies. Falls ihr noch, äh, ach so, falls ihr noch eine Ausgabe der Runners World, äh, Runners World hinzufügen wollt. Bitte gerne. Klar, schnorre ich hier schnell noch. Warum auch nicht? So, Samstag treffen sich ein paar Schweinehunde äh, bei der Adidas Runners Night in Berlin. Ob mein Herz hier springt und vor Aufregung hüpft? Ja, mit jeder Sekunde. Es ist einfach kaum vorstellbar, was für mich, ähm, vorstellbar für mich, sowas bewegt zu haben. Also wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank an alle, die da ihre Finger mit drin haben. Ähm, das ist einfach Wahnsinn. Und ja, ich freue mich sehr auf Samstag. Und äh, Enrico hat es in äh, unserer, ich glaube, gucke ich mal eben rein, Adidas Runners Night Gruppe, WhatsApp Gruppe, glaube ich, geschrieben. Da schrieb nämlich auch jemand, oh, ich bin so aufgeregt. Und er schrieb ja. Oh, er fragt, ob er noch jemand hinzufügen kann. Claro. Claro. Ähm, äh, Tastatur war nicht an. Äh, also, ja, schrieb, jemand schrieb auf jeden Fall, es wäre so krass aufregend und ähm, hätte schon so ein bisschen Schiss. Äh, ja, und äh, da schrieb er nur so, schließt dir das Gefühl ein. Und ja, dieses Gefühl, wenn man das einmal hatte und für sich behält und bei sich behält, äh, dann weiß man so ein bisschen, wofür alles. Ne? Und wenn alles scheiße läuft, ne? ich sage das meinen Kindern auch immer, Ihr braucht irgendein Hobby, weil wenn alles scheiße läuft, ne, Job scheiße oder Schule scheiße in dem Fall, ne, dann tut's halt einfach super gut, ein Hobby zu haben, auf das man sich verlassen kann. Und wenn es dann noch so ein schönes Hobby ist wie das Laufen, was den Kopf nachweislich wissenschaftlich freiräumt und ähm, bei ganz vielen äh, psychischen Erkrankungen auch helfen kann äh, oder unterstützen kann, dann ähm, machen. Also es ist wirklich eine äh, tolle, tolle Sache und es ist ja, ich hatte gestern oder vorgestern auch noch einen Post drin von wegen, äh, laufen wir zur Sucht? Ja, kann es werden, bestimmt, aber ähm, äh, es, ist ja, wenn, es kann ja eine gesunde Sucht sein. Solange man nicht übertreibt, kann es eine Sucht sein. Sucht ist immer sehr negativ behaftet, ist halt auch ein Krankheitsbild oft, ähm, aber ja, wenn man da so dran bleibt und so und da für sich eben diesen einen Anker hat, von dem man weiß, das läuft, klar gibt es mal Läufe, die laufen scheiße, klar liegt man sich mal auf die Fresse oder, keine Ahnung, kriegt den Arsch tüchtig nass, ähm, das kann alles passieren, aber trotzdem hast du immer dieses Päckchen, du hast das immer dabei, du kannst immer sagen, das mache ich jetzt, klar, wenn du krank bist, verletzt bist etc., dann kannst du das äh, temporär nicht, aber gehen wir mal davon aus, dass es ein temporärer Zustand ist und keine Dauerverletzung, ähm, aber das ist halt was, da kannst du dich darauf verlassen und daraus kannst du immer wieder zehren. Und deswegen ähm, finde ich, dass das eine der großartigsten Sportarten ist. Also es gibt viele andere tolle Sportarten. Fußball zum Beispiel ist ja auch dieses Mannschaftsding da und alle halten zusammen und bla bla bla. Aber Fußball spielen alleine ist halt auch voll langweilig. Ne? Und laufen ist halt was, da kannst du für dich deine Entscheidung treffen und sagen, ich mache jetzt was für mich was mir gut tut und dafür brauche ich niemanden. Ich bin nicht an Hallenöffnungszeiten gebunden, ich bin nicht an Freunde gebunden, die eventuell mitkommen, weil ich noch einen Spielpartner brauche oder so. Das ist halt, man ist damit relativ frei und kann äh, selbst entscheiden und das ist echt, echt super wichtig. Ja, und mit diesen bla 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 worten äh, verlasse ich euch nun und äh, sollte ja eigentlich auch nur ein ganz kurzer Vorstellungspodcast werden, also für alle, die es jetzt nicht wissen, ich bin Annette übrigens, <lacht> habe ich irgendwie gar nicht so gesagt. Achso, soll ich noch ganz kurz sagen, also, dass ich zwei Schwangerschaften hinter mir habe, das habt ihr mitgekriegt, das habe ich im Text gesagt, dass ich verheiratet bin, geht auch aus dem Text hervor, ähm, dass ich 29 Jahre alt bin und auch für immer 29 Jahre alt bleibe, dieses Jahr bin ich übrigens zum zehnten Mal 29 geworden, <lacht> ähm, Nee, Quatsch. Ich mache aus meinem Alter kein Ding. Ich werde nächstes Jahr 40, freue mich da auch schon total drauf. Äh, ist meine vierte Null. Ähm, hat mein, haben andere nicht mal. Also freue ich mich einfach total drüber. Und äh, ja, der Boston-Marathon ist genau auf meinem 40. Geburtstag. Ich würde da unheimlich gerne starten, aber ja, da reicht es dann noch nicht so mit den Zusammenarbeiten. Vielleicht muss ich mal fragen, ob irgendwie einer meiner Sponsoren Lust hat, mir einen Boston-Ausflug für dreieinhalbtausend Euro zu finanzieren. Ähm, ja, aber, naja, so. Was gibt's sonst noch zu meiner Person? Ich bin Sternzeichen Widder, das ist ein äh, Feuerzeichen. Das erklärt, glaube ich, alles, wenn wer an Sternzeichen glaubt. Ähm, Feuerzeichen haben Pfeffer im Arsch, sind ungeduldig und ich weiß gar nicht, was man denen noch zuschreibt. Passt auf jeden Fall alles, wollen mit dem Kopf durch die Wand. Nehmen sich, was sie kriegen können. Und äh, ähm, ja, da kann man jetzt halt sagen, boah, was für ein widerliches Pack. Aber ja, die man, ja, also ich, ich würde sagen, vieles davon trifft ziemlich zu, ungeduldig auf jeden Fall. Aber auch das Thema Geduld habe ich jetzt ähm, durchs Marathonlaufen. Das ist halt die Vorbereitung, das ist halt nicht einmal vorbereitender Marathonlaufen, das ist halt lange, man muss geduldig sein und so. Und ähm, beim Schießen habe ich das tatsächlich auch ganz gut in den Griff gekriegt, ne? dass ich halt nicht sofort Peng, Peng-Peng abdrücke. Ähm, sondern tatsächlich auch noch mal absetze und gucke, ob ich ähm, vielleicht doch noch mal besser anvisieren kann. Und ja, was haben wir noch? Oh, äh, Katrin hat mir das Foto geschickt. Die hat doch das Schweinehund-T-Shirt. Ja, es gibt auch Schweinehund-T-Shirts, ich bin unter die Shirt-Designer gegangen, das ist auch so ein, so ein Ding, ich kann sowas alles nicht, ich mache ganz viele Sachen, die ich überhaupt nicht kann, mit denen ich nichts zu tun habe, die ich nie in einer Ausbildung gelehrt habe oder so, aber ich mache sie halt einfach und das macht mir total viel Spaß, ne? also viele Sachen einfach auszuprobieren und einfach mal machen. Ne? Also ich will jetzt nicht Nike da mit Just Do It ähm, zitieren, aber ich zitiere an dieser Stelle ganz gerne Nike mit Just Do It. Denn das ist es, ähm, wodurch man manchmal einfach die geilsten Erfahrungen im Leben macht. Ne? Einfach mal so ins kalte Wasser geschmissen werden. Klar, ein bisschen schwimmen können muss man, aber man muss jetzt nicht der ganz große Freischwimmer sein. Ne? Es reicht auch, wenn man einfach den Kopf aus dem Wasser hält und irgendwie klarkommt und sie denkt, oh, das geht ja ganz gut hier. Ne, Also... Ähm, auch da habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich lebe nach dem Pareto-Prinzip. 20% Einsatz für 80% Erfolg. Das heißt, ähm, wie gesagt, ich, ich gestalte ganz viele Shirts. Auf Spreadshirt findet man ganz, ganz viele. Aber ich haue halt auch alle raus. Alle, die mir auch nicht so gefallen, die packe ich trotzdem damit rein, weil Geschmäcker sind einfach verschieden. Und dann denke ich mir immer so, irgendwem wird es vielleicht gefallen. Ne? Wer weiß das schon? Und ja, jetzt hat mir die Katrin gerade noch ein Foto geschickt, wie sie eins meiner Leuchte-T-Shirts trägt, was ich zuletzt ähm, gestaltet habe, mit unterschreibt sie drunter, wusste gar nicht, dass du Leuchtschrift verwendet hast. Nie, habe ich auch nicht. <lacht> ich habe einfach nur so einen Schatten darunter gelegt und damit sieht es wohl ein bisschen aus, als würde es leuchten. Auf jeden Fall erkennt man uns in Berlin bei der Adidas, äh, Ronda City Night. Ich nehme dazu übrigens noch mal einen Podcast auf, wie es denn letztlich alles gelaufen ist und wie cool die Veranstaltung eigentlich wirklich war. Also, jetzt aktuell freuen wir uns halt alle riesig darauf. Da sind schon einige da gewesen, haben schon mal teilgenommen und haben gesagt: Ja, mega, das Ding macht richtig Bock. Aber ja, ich mache ja mal gerne selber meine Erfahrung. Deswegen, wie gesagt, wird es dazu auch noch mal einen eigenen Podcast geben. Ja, ähm, genau. Was gibt es sonst noch zu meiner Person? Ach so, vielleicht interessiert euch auch noch, was ich mal gelernt habe. Äh, ich habe fahrzeug gelernt. <lacht> das ist ein handwerklicher Beruf. Ähm, Sattlerin hieß das auch früher. Gibt es eigentlich fast gar nicht, aber ich könnte theoretisch könnte ich auch einen Pferdesattel nähen. Ähm, das ist allerdings so lange her, dass es wirklich nur noch in der Theorie klappt. Äh, praktisch klappt das natürlich nicht mehr so gut. Ähm, äh, ich habe damals in einem Unternehmen gearbeitet mit mehreren tausend Mitarbeitern. In Osnabrück kam man, hieß die. Das war ein Automobilzulieferer. Ähm, nahezu alle Cabrios kamen von dort. Ne? Also die, das waren halt ähm, VW äh, Golf Cabrios, die sind alle dort gebaut worden. Die sind auch dort entwickelt worden. Ähm, das war jetzt nicht so, als hätten wir nur mal hier so eine Schraube entwickelt, die dann verbaut wurde in dem Auto, sondern das war wirklich eine Gesamtfahrzeugfertigung, wo halt wirklich alles ähm, zusammenkam und am Ende ein fertiges Auto vom Band rollte. Das hat mir sehr viel äh, Spaß gemacht, da habe ich sehr gerne gearbeitet und ähm, es hat mir zugegeben auch wirklich das Herz gebrochen, ähm, als dieser Laden Insolvenz anmeldete und pff, wie alt war ich denn da? Äh, boah, ich glaube, wann kriegt man den Schachtelkranz? 25, glaube ich. Ich glaube, das war mein 25. Geburtstag, das war der 10. April, wo die Insolvenz anmeldeten und ich habe ein paar Tage später Geburtstag, oder der 13. und ich habe ein paar Tage später Geburtstag gehabt, ähm, war so ziemlich der traurigste Geburtstag, den ich je hatte, weil ich halt auch keinen Lohn gekriegt habe ähm, und einfach allen gesagt habe, ey, bringt euer Bier bitte selber mit, ich habe kein Geld. Ähm, das war echt richtig bitter, ey. Naja, und äh, da habe ich wirklich gerne gearbeitet, da habe ich ganz viele tolle Menschen kennengelernt, mit ganz, ganz vielen tollen Menschen zusammengearbeitet, die ich auch immer noch sehr, sehr, sehr krass vermisse ich bin da irgendwie so reingewachsen, ich bin da mit 16 angefangen und bin mit äh, 29, glaube ich, gegangen, nee, 30, irgendwie was, weiß ich nicht mehr, 30, 32, irgendwie so. Ähm, also mein halbes Leben habe ich da tatsächlich bis dato gearbeitet, ne? Also das war meine Familie, das hat einen großen Teil von mir ausgemacht und, ähm, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine einer meiner Arbeitskollegen den Podcast hört, aber, äh, ja, falls doch, viele liebe Grüße, <lacht> ich vermisse dich. Ähm, ich muss auf mich ein bisschen zusammenreißen, dass ich jetzt hier nicht erst heulen anfange, aber ja, also das war schon eine schöne, schöne Zeit da und ähm, dann bin ich mit dem zweiten Kind schwanger geworden und habe dann, äh, dann standen halt wieder Kündigungen an, weil, ach so, habe ich gar nicht erzählt, warum ich da nicht mehr bin, die haben Insolvenz anmelden müssen und dann sind die verkauft worden an ein finnisches Unternehmen und die haben halt dann auch jährlich Leute rausgeschmissen, ne? Und dann war ich quasi an der Reihe, hätte das auch noch umbiegen können, außerdem war ich, wie gesagt, schwanger, also man hätte mich da eh nicht rausschmeißen können. Aber dann habe ich gesagt, komm, ist mir jetzt auch alles kackegal, dann gib mir meine Abfindung mit, ich mache hier ein paar Weiterbildungen und dann bin ich für den Arbeitsmarkt auch wieder fit. Ähm, dann habe ich, äh, ja, Weiterbildung gemacht, dann habe ich erst einen Fachwirt gemacht, äh, Wirtschaftsfachwirt also so kaufmännische Grundlagen oder erweiterte Grundlagen sind es eigentlich schon, also so auf Bachelor-Niveau ist schon ein bisschen mehr, ähm, habe ich das gemacht. Dann habe ich angefangen zu studieren. Ähm, Damit dem Thema bin ich auch immer noch nicht durch. Ich würde immer gerne noch äh, New Work studieren, weil das einfach voll mein Ding ist. Ähm, diese alten, äh, ja, das haben wir immer so gemacht, Sachen einfach abzulegen, um mal zu gucken, also... Wie kann man denn neu arbeiten? In meinen Schulungen, die ich gebe, ja genau das mache ich auch an der Handwerkskammer, da habe ich mit Auszubildenden zu tun, also mit wirklich jungen Leuten und da sehe ich auch immer zu, dass wir zum Beispiel nicht in diesem Frontalunterricht sitzen, also nicht in diesem Frontalbanksystem, das finde ich einfach ganz schlimm, ganz, ganz fürchterlich. Ja, je nachdem, wie viele Leute wir sind, mache ich entweder einen ganz großen, langen Tisch oder mache so U's oder so. Und ich sorge auch immer dafür, dass sie sich bewegen. Also es ist mir schon wichtig, dass sie sich halt bewegen, dass sie aufstehen, dass sie nicht stumpf am Tisch sitzen, weil dann lässt die Aufmerksamkeit auch so schnell nach. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Also und ja, auf jeden Fall habe ich dann mein Wirtschaftsfachwirt gemacht, habe dann gedacht so, ja, yeah, jetzt bist du total fit für den Arbeitsmarkt. Habe dann aber gedacht, nee, studiere mal noch ein bisschen. Hab ein bisschen BWL studiert, habe auch einen richtig guten Notendurchschnitt gehabt und dachte so, yeah, das ist voll mein Ding, bis äh, das Fach Statistik kam und ich mir gedacht habe, nee, nee, bitte nicht, ey, was für eine Scheiße. Und da habe mein Studium tatsächlich deswegen abgebrochen. Ähm, ja, die Credits, die ich mir da erarbeitet habe, die bleiben mir ja erhalten, deswegen müsste ich jetzt für New Work auch gar nicht mehr so schrecklich viel tun, aber äh, da ist, glaube ich, auch Statistik Bestandteil. Naja, könnte ich ja mal gucken. Und dann habe ich mir einfach gedacht, gut, machst du noch einen Betriebswirt? Das ist dann der Master. Der IHK-Betriebswirt ist auf Masterniveau. Und ähm, das war, also dann hätte ich besser Statistik einmal lernen sollen. Hätte ich besser mich einmal auf den Arsch setzen sollen und Statistik wirklich lernen, büffeln sollen, äh, statt dann nochmal zwei Jahre einen Betriebswirt zu machen. Das war nämlich richtig hart, äh, aber hat trotzdem geklappt. Inzwischen bin ich auch Prüferin für Betriebswirte an der IHK Osnabrück. Da freue ich mich auch immer, weil ich da viele ähm, Projektarbeiten korrigieren darf. Und durch das Lesen der Projektarbeiten habe ich immer wieder Einblicke in, ganz spannende Einblicke in äh, Betriebe, in, ja, Problematiken äh, in Betrieben. Ähm, und ja, wieso die Lösungsansätze sind und so, das begeistert mich schon und dieses kreative Denken und so. Klar, manche ähm, äh, Projektarbeiten sind fiktiv geschrieben, andere sind wirklich aus dem Betrieb, das merkt man beim Lesen auch, aber ja, das mache ich halt ganz gerne nebenbei und dann sitze ich halt als super strenge Prüferin im Prüfungsausschuss. Das stimmt natürlich nicht, als wäre ich super streng. Also manchmal schon. So also ein Rumgeeier zum Beispiel, das äh, ja, kann ich immer ein bisschen dulden, aber irgendwann frage ich dann nochmal so, jetzt sagen wir mal wirklich, wie sieht's denn aus? Also ja, aber ich bin nicht überstreng oder so. Ne, ähm, Genau. Ja, was äh, genau, das habe ich gemacht. Dann habe ich dazu parallel halt auch immer, ich habe immer eine Ausbildung gemacht, die mir Spaß macht und eine, die ich für sinnvoll halte. Und das war dann halt zum Beispiel Fitnesstrainer A Lizenz und ähm, der Wirtschaftsfachwirt, Fitnesstrainer B und Wirtschaftsfachwirt, ähm, Ernährungsberater und irgendwie was anderes, weiß ich nicht mehr, ähm, ähm, habe ich dann gemacht. Und ähm, Lauf-Fachtrainerin äh, für Ausdauersportarten, also nicht nur fürs Laufen, sondern auch für Fahrradfahren, Schwimmen, ähm, Skilanglauf und so, also ein bisschen breiter aufgestellt. Äh, dafür mit weniger Lauftechnik drin, sondern eben mehr mit diesem ganzen grundlagen äh, Kram gedöns ne? Und ähm, ja, dann habe ich, äh, was habe ich denn dann noch gemacht? Ja, angefangen ähm, habe ich noch eine Ausbildung zur äh, Psychologe, äh, wie hieß denn das nochmal? Ja, da merken wir auch schon, wie weit ich gekommen bin. Ähm, das war irgendwie Mentalsporttrainer, irgendwie sowas. Ähm, habe ich tatsächlich komplett vergessen, dass ich das mache. Vielleicht könnte ich das jetzt mal weitermachen. Jetzt, äh, ähm, ja. Genau, wo ich nicht mehr bei 21 Run bin. Also ich bin irgendwann dann nach meinen ganzen Ausbildungen angefangen zu arbeiten, habe erst bei einem Elektriker gearbeitet und habe da so die Verkäufe gemacht und ähm, Kundendienstplanung und sowas, das hat mir aber nicht ganz so viel Spaß gemacht. Dann bin ich weitergegangen und habe äh, als Marketingmanagerin gearbeitet. Das war richtig schön, das hat mir auch Spaß gemacht. Das war auch ein spannendes äh, Umfeld. Allerdings war das Arbeitsklima... Katastrophal wäre noch geschmeichelt gewesen. Also es war halt schon so, dass wenn die eine Mitarbeiterin über den Flur lief, ähm, äh, andere Mitarbeiter zusammenzuckten. Und ich sage mal, wer unter so einer Anspannung arbeitet, das kann auf Dauer nicht gesund sein. Deswegen bin ich da auch nicht. Die war einfach auch, war nicht, ist, ah, egal. Alles, was ich jetzt sagen würde, ist öffentlich. Ich lasse es lieber. Aber dann bin ich tatsächlich bei 21 Run angefangen. Und äh, freiberuflich und habe für die halt Social Media gemacht. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Allerdings hat 21 Run jetzt äh, kürzlich vor zwei Wochen, glaube ich, äh, die Beauftragung beendet, so dass ich äh, das jetzt nicht mehr mache. Jetzt mache ich halt nur meinen Instagram-Kram und bewerbe mich aktuell wieder aktiv auf alle möglichen Stellen. Ne? Wer also eine gute Stellenidee hat, gerne im Angestelltenverhältnis und nicht äh, freiberuflich. Das Freiberufliche haben wir nur gemacht, weil die in den Niederlanden sitzen. Und das für uns das Einfachste war. Äh, für die daher auch teurer, aber ähm, ja, das haben wir so ausgeschnackt. Ja, äh, genau, da, so ist jetzt der aktuelle Stand. ne Was mache ich? Mache ich sonst noch was? Ja, nö. Ich glaube, sämtliche Ehrenämter haben wir besprochen. Mhm. Ja, und ja, ich, ich glaube, das war es so. Ja, und äh, nebenbei laufe ich halt auch ganz viel, ne? <lacht> Ja, ach so, ja, ganz unsportlich war ich als Kind natürlich nicht. Das habe ich, wollte ich eigentlich auch noch in den, dieses Anschreiben schreiben, aber, ähm, während der Schulsport halt voll überhaupt gar nicht mein Ding war, hatte ich hier aber ein eigenes Pferd und ähm, bin immer durch die Wiesen geritten. Und das hat mich wirklich auch ähnlich glücklich gemacht. Ich saß neulich auch mal wieder auf dem Pferd, Mama hat hier ein Pferd. Ähm, und das eine, das war, ist leider total böse. Böse ist das, ne? Blutrünstiges Pferd. Äh, nee, aber das ist so gar nicht mein Fall. Wir werden einfach überhaupt nicht warm miteinander. Der wohnt seit 15 Jahren hier oder so und der hat mich früher schon immer gebissen und irgendwann beiße ich ihn zurück, ich schwörs euch, ey. Und ähm, jetzt haben wir mal eine neue und die ist früher äh, ähm, Dingens äh, Schulpferd gewesen. Und äh, Dadurch, dass die halt Schulpferd war, ist sie total lieb. Ne? Und da saß ich drauf und da habe ich auch gedacht, ach ja, guck mal, so fühlte sich das an. Richtig, so war das in der glücklichen Kindheit auf dem Bauernhof mit Pferden. Ähm, ja, also, ja, das war schon ziemlich schön. Das würde ich, würd ich wohl weitermachen. Aber irgendwie habe ich ja auch nur 24 Stunden Zeit am Tag. Ne? Also, gut, meine Beauftragung, wie gesagt, bei 21 Run endet, äh, endet bald. Und ich bin schon ganz, ganz gespannt. Äh, was ich Neues machen werde. Ein bisschen down war ich schon, muss ich auch zugeben. Bin ich auch erstmal laufen gegangen und heulen beim Laufen. Aber äh, dann habe ich meine liebste, beste äh, Christine angerufen und ähm, habe mit der drüber gesprochen und da meinte sie nur so, ach nette, äh, da brauchst du ja wirklich nicht verrückt machen. Ne? Immer wenn du aus Scheißjobs rauskommst, kriegst du danach einen tausendmal geileren Job. Und da hat sie vollkommen recht. Immer wenn ich irgendwas beendet habe oder beendet wurde, ähm, dann habe ich danach einen tausendmal geileren Job gekriegt. Also jetzt warte ich eigentlich nur noch drauf, dass er jetzt übermorgen, wäre schön, wenn er dann klingelt, dann hätten wir einen Arbeitsvertrag noch unter Dach- und Fachformen äh, arbeitslos melden. Das müsste ich ja dann theoretisch auch noch tun. Ähm, kann ich natürlich nicht in der Frist machen, weil ich ja natürlich erst äh, so knapp äh, Bescheid gekriegt habe, aber ihr merkt schon, ich beteilige euch an denkprozessen ähm, naja, gut, damit ich finanziell natürlich nicht komplett äh, pleite bin, könnt ihr gerne das Wild-Deo kaufen mit dem Code schweinehund 20 kriegt ihr 20%. Prozent. <lacht> Nein, das fällt mir nur gerade ein, weil das hier steht. Also das Deo ist wirklich gut, ähm, aber äh, wahrscheinlich habe ich auch schon einen neuen Job, wenn diese Aufnahme überhaupt erscheint. Äh, ja, weiß ich nicht, ob ich sonst noch was dazu erzählen soll, wer ich denn eigentlich bin, was ich mache. Ich glaube, das war so ziemlich alles. Äh, wenn ihr Fragen habt, stellt die gerne. Ich beantworte die vielleicht, wenn die zu privat sind, dann nicht. Ja, und dann äh, würde ich sagen, Feuer frei, ne? Ihr dürft die äh, Folge natürlich wieder im äh, in eurer Story verlinken, äh, teilen und mich darauf verlinken, damit ich das nicht selber teilen muss. Das vergesse ich nämlich immer. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß äh, beim Hören. Hoffentlich hat's ganz viel Spaß gemacht. Wir sind ja schon am Ende, ne? Das macht gar keinen Sinn. Okay, ihr Süßen, haut rein! Äh, lauft weiter fleißig und ähm, lasst es mich wissen ich freue mich immer sehr, sehr, sehr wenn ihr mir Nachrichten schreibt, dass ihr meinen Podcast hört, dass ihr dies macht oder das macht oder wenn ihr es mir einfach erzählt ähm, dann weiß ich immer, das kommt irgendwo an. Ich sehe das zwar in den Statistiken auch, ach ja, tausendmal gehört wurde die Folge oder so ähm, das ist okay, aber das sind halt nur Zahlen und cooler finde ich es, wenn ihr mir Bescheid sagt, was cool war, was nicht so cool war, dürft ihr mir auch erzählen Jemand hat mal geschrieben, ähm, dass ich in der einen Folge, dass das immer so buff macht. Und da habe ich gedacht, hä, das kann doch gar nicht sein. Und dann habe ich reingehört und ich weiß bis heute nicht, warum es das gemacht hat, aber es war so ein Störgeräusch, das war in der ganzen Folge, das war richtig nervig. Also, ähm, wie gesagt, auch sowas dürfte ihr gerne Bescheid sagen. Jetzt höre ich aber wirklich auf, wir müssen nämlich jetzt zu unseren Nachbarn und abgrenzen. Auf Wiedersehen. Tschüss.